0: Bom, uh, bom dia a todos. Então, nós estamos começando hoje a nossa oitava aula. né? Então, nós já chegamos praticamente quase que no meio do curso. né? E aí vem a parte prática, porque nós demos uma parte teórica e aí vem a parte prática também. né? Então, uh, nós vimos que o essencial para desenvolver os dons e as potencialidades é nós trabalharmos o nosso corpo vital. né? Porque o corpo vital e as energias vitais representam prana e essa energia vital ela, é, ela atua em todo o sistema nervoso como eu expliquei na, na aula passada, então atua no sistema nervoso central constituído pelo cérebro mais o prolongamento do cérebro que é a medula espinhal né? então automaticamente todo o nosso processo consencional de comando das forças e das potencialidades não é isso? ele fica ligado ao cérebro e todo o nosso instinto Todas as nossas capacidades naturais, potenciais naturais, que estão em latência, em possibilidade do nosso ser, estão na medula espinhal. Então, à medida que Prana começa a fluir pelo sistema nervoso central, e dentro do sistema nervoso central, nós temos um duto etérico chamado Sushumna. Né? Então, ele, ele fortalece todo esse domínio mental, todos os instintos e todas as... Capacidades naturais que nós temos Então nós temos dons naturais E dons que devem ser exercitados Que devem ser desenvolvidos não é isso? Mas nós já temos dons da natureza né Que estão dentro de nós E eles estão armazenados como conhecimento Dentro do instinto Então o Sushumna Que é esse duto etérico Por onde flui essa energia chamada prana Então ele dá vida ao meu cérebro né? Uh, ele vai ficar com muita vida Para um processo consensual Para um processo de domínio De comando E ao mesmo tempo vai me ativar todos os instintos E me aflorar Me liberar todos os dons na naturais Que eu tenho que estão fixados No instinto E o instinto está fixado né? uh, Abaixo do cérebro E que vai até o final da espinha né? Que a gente chama de medula espinhal né? Então ali a gente tem o efeito de Sushumna depois nós falamos que pela narina esquerda também tem um duto, não é isso? E esse duto etérico da narina esquerda é um tubo que acompanha a fossa respiratória da narina esquerda, né? quer dizer, esse canal respiratório, ele entra por dentro do corpo e ele vem pelo lado esquerdo, assim, não é? Ah, do lado esquerdo, quando chega na garganta, saindo do lado esquerdo. Quando eu falo lado esquerdo, não é o lado esquerdo que vocês estão... Me olhando. É o lado esquerdo de vocês, como se fosse o de vocês. Né? Eu estou mostrando o meu. O de vocês é o contrário. né como se você estivesse fazendo para vocês. Né? Então, se vocês acompanharem, né? existe uma, um tubo que sai, ele entra lá para dentro, né? na narina esquerda. Ele vem aqui na garganta, bem no meio da garganta, lá dentro da coluna, que onde tem a coluna espinhal, lá atrás, né? ele vem para cá, vai lá para trás na coluna. Aqui na coluna, né? Depois ele vem, né? Então ele vem para a esquerda na garganta. Depois ele vem aqui para a direita, né? Eu estou falando lá na espinha lá atrás, né? Só estou mostrando na frente, ah, na região do coração. Depois ele vem aqui pela esquerda no umbigo. Ele vem pela direita no esplênico e vem pela esquerda e chega no final da espinha pela esquerda. Então ele nasce pela esquerda e chega pela esquerda. Esse duto chama-se ida e quando eu faço entrar prana com bastante energia por este duto, eu vou trabalhar o quê? Os meus sentidos começam a ficar acesos, os meus sentimentos começam a ficar afinados e as minhas emoções também começam a ficar potencializadas. Ficou claro? E eu vou né, uh, trazendo essa energia por esse duto chamado ida. Então, é um duto lunar. não isso é lunar. Então, são forças lunares, são forças emocionais. Depois, dessa narina esquerda, nós temos duas glândulas, que são a pituitária e a hipófise, estão muito próximas, né? isso, lá dentro da, uh, da caixa encefálica, e então, uh, vem pela esquerda, não é isso? Então, veja, uh, sai da esquerda, está né? vendo aqui, sai da esquerda, uh, e quando chega aqui, né, nas glândulas lá dentro, Vem para a direita. Então vai me energizar o lado direito do cérebro, que é o lado emocional. Então, quando eu respiro, tampa na narina direita e respiro pela narina esquerda, eu estou atuando sobre sentimentos, instintos, emoções e sobre todo o processamento delas no cérebro do lado direito, que é feminino. Ficou claro? Quando eu respiro pela narina direita, agora, né? Tampa então, para a esquerda, respiro pela direita. Então, o que acontece? A prana entra por esse duto, ele vai lá para dentro. Quando chega no gogó, na garganta, lá aqui atrás, onde tem a coluna vertebral, ele cruza. É, então, ele nasce da direita, ele cruza. Depois, ele desce no cardíaco, né, pela esquerda, vem pelo umbilical para a direita, vai para o esplênico pela esquerda, e ele entra lá no finalzinho, encosta com o outro no final da espinha, pela direita. Então ele sai, esse duto sai pela direita e termina na direita, lá embaixo, ficou claro? Lá embaixo no final da espinha. Né? Bom, então estes pontos onde ida, que é emoção, e pingala, que é mente, se cruzam, são pontos de intersecção. E esses mesmos pontos de intersecção desse duto ida junto com o duto pingala em cada um dos cruzamentos, está conectado com o chakra e então, eles se cruzam aqui na região da espinha, na região, né, onde nós temos a coluna vertebral, né? Porque Sushuna, ele nasce no topo da cabeça, onde está o dedão aqui no topo da cabeça, atravessa o cérebro, ele passa eh, através, ele alarga e, e pega as duas glândulas, a pituitária e a hipófise, a pituitária ou é hipófise, a pineal e a hipífise, que ficam no centro de gravidade da cabeça, muito próximas, né? E depois ele atravessa por dentro o cerebelo, ele entra aqui dentro da medula espinhal, ele vai por dentro da espinha, dentro dos elos da medula espinhal, ah, a, a espinha tem 32 vértebras, a 33 terceira é o atlas, onde a cabeça oscila e ela circula, né? que encaixa a cabeça, até o cocoruto, que é o final da espinha, esse pontinho duro que fica bem aqui no final da, da espinha, né? sabe esse pontinho aqui, bem no final da espinha? Um ponto duro aqui, né? Então, chega ali, termina ali. Então, o que acontece? Na região do chakra, que fica na garganta, não é? que é o laríngeo, existe... o chakra está na frente, mas ele se afunila, o chakra, e forma um tubo, que é chamado um nad e esse nadi, ele vai perfurar e vai fazer uma conexão bem no ponto onde Ida cruza com Sushuna e cruza com Pingala. É como se fossem três pontos unidos e a ponta do chakra vai lá e se une também lá. Então o que acontece? Né? O chakra que está na frente está conectado com Pingala, com Ida e com Sushuna, como se fossem três tubos né? e esse tubo que sai do chakra conecta com eles. Né? Tá certo Então esta é a conexão com o chakra laringe O cardíaco que fica na altura do coração é a mesma coisa. Ele fica na altura do coração, mas depois ele afunila e entra lá para dentro. E ele vai cruzar aqui atrás, não é Isso dentro da espinha, dentro da espinha, dentro da coluna vertebral, com suxuna e com cruzamento de pinga e também, né? Então é o um ponto onde tem esse cruzamento. E ele conecta lá. O umbilical é a mesma coisa. Ele sai da frente do umbigo, afunila, forma um tubo, né? Esse tubo vai ter um outro cruzamento de pingla que cruza com ida e que cruza com sushuna. E ali então ele, ele faz uma conexão também. Né? O chakra esplênico não fica na frente, ele fica do lado, né? ao lado. Então ele fica aqui na última, é um ponto dolorido, sente que tem um ponto dolorido. Pegue a última a última a última costela e aperta aqui, dói aqui, né? é um ponto dolorido. Então, aqui é um ponto de vida e um ponto de morte, né? Lembro que eu falei que Jesus, para ressuscitar alguém, falava Aishin Foresh. Não é bem Aishin Foresh, mas é Aishin Foresh. Então eu não sei falar hebraico, né? <risos> mas é na língua hebraica, né? E aí apertava aqui né? e ressuscitava. E é o ponto que mata a pessoa também, né? É um ponto de morte. Nós temos alguns pontos de morte. Esse é o ponto de morte. E é ponto de vida. Então, aqui é o chakra, que é o chakra da vida, né? É o esplênico. Ele também a funila, ele vai formar como um, um, um tubo, né? uh, o chakra funila, e vai entrar por dentro aqui, né? vai atravessar o corpo inteiro, né? E vai encontrar aqui atrás, né? No cruzamento também, de ida com pingala com sushuna, formando uma conexão aqui. Ficou claro? Então ele vem por dentro e conecta aqui por dentro nesses três pontos. Então esse é o esplérico. E se a gente pegar a pingala. Esse tubo sai do lado esquerdo, fica serpenteando, né? fica serpenteando, né? e ele chega lá no final da espinha, lá no cocoruto. O, o pinga lá vai serpenteando ao contrário, imagem de espelho, né? como se fosse o contrário, e pff, também se une lá no fundo. E sushuna termina exatamente no final da espinha. Então o que, que tem no final da espinha? No final da espinha tem ida que chega, sushuna que chega, é, sushuna que chega e pinga que chega. Ida, Pingara e sushuna. Então são três tubos que se unem num ponto só. E desse ponto aí sai mais um outro nad, um outro tubinho é, que vem para até o final, né? É, ele é curtinho. E vem até a região que fica entre o ânus e o órgão sexual. Onde tem o chakra, raiz que é apontado para baixo. Tá certo? Bom, então veja. Raiz. Raiz. É, chama Nadi, são, todos eles são Nades, é N-A-D-I-S, né? é Nades, né? e tem acento no Na, né? Nadis, né? Bom, faltou um, né? qual que faltou? Né? Faltaram dois. Então esses são chakras que trabalham com a gente, concorda? Então nós temos o chakra raiz que permite uh, dominar, ter propriedades, ter capacidades relacionadas ao mundo físico. Então, eu posso mexer com radioatividade, sentir onde tem radioatividade. Eu posso perceber emanações de, de, de produtos químicos. Eu posso uh, perceber presença de água uh, sendo o rabidômano né? Uh, através de uma varinha ou simplesmente abrir as pernas e falar que tem água, né? Fico andando lá no, no sítio, né? Falo fura aqui, ó, aqui tem, né? Vale, aí eu posso artesiano, né? Que tem gente que é especialista. Por exemplo, eu já usei esse serviço, né? Que achar água, eu fui atrás desse serviço. O cara levava uma varinha, a hora que a varinha, né, é aqui ó, pura e funcionava, né? Se, se, se fura em outro não funciona, e funciona mesmo, né? Vai ter que ser abdômeno, né? Não picareta, né? Então veja, aí permite mexer com forças telúricas. A gente percebe terremotos antes de acontecerem, a gente percebe é, tsunamis antes de acontecerem. Então começa a ter avisos, né? Por essa região de forças da Terra. Então a gente percebe isso daí, né? E os animais percebem também. Até eles migram, né? Viajam, né? Pássaros, animais fogem. Mas quando eles sentem no chakras deles as forças da Terra e o, e o chakra do animal é muito mais ativo nesse aspecto do que o do homem, né? Do que o do ser humano. Então é fugente. Eles vão embora. Eles percebem que tem coisa ruim, né? né? Vindo. Então por esse chakra tudo que é do mundo físico. Pelo chakra esplênico tudo que é do mundo etérico, da vida. Então a gente pode Uh, doar a vida, pode curar, a gente pode retirar a vida, equilibrar a vida, porque nós ficamos doentes ou por excesso de vida ou por falta de vida. Então, este chakra permite isso. Né? Ele permite uh, ver, não é isso? Uh, desperta uma clarividência, que a gente chama uh, clarividência para ver a doença e, ao mesmo tempo, o remédio da doença. Né? Porque toda planta ela tem, uh, ela, ela pode servir, não são todas, mas tem plantas que provocam vícios, desgraças, doenças, venenos, e tem plantas que provocam, né, o contrário, né, uh, provocam curas, etc. Uh, vocês conhecem a fitoterapia, né, que é a terapia usando o vegetal, né? Então, aqui é, dá uma clara evidência do vegetal, me, me permite usar o poder da vida, né, mexer com a vida, mexer com o vegetal. Então é uma coisa fantástica, né? Então é super importante isso. Então é este chakra. O umbilical permite trabalhar tudo quanto é sentido, sentimento emoção instinto. A gente sente o que o outro sente. A gente tem os sentimentos da, da, da pessoa. Reconhece os instintos da pessoa. E afinado, permite entender os instintos dos animais. Então veja, a, a, o instinto é a sabedoria mais pura que existe dentro dos animais. É pura. Então imagina você ter a sabedoria que existe no reino animal. A sabedoria de uma águia, uma coisa fantástica. Então veja a história de uma águia, né? a sabedoria de um leão, a sabedoria, né? por exemplo, de um tigre. É uma coisa linda essa sabedoria. Né? A sabedoria de uma cobra né? é o próprio símbolo da, da sabedoria em si. Então a gente capta toda a sabedoria por este chakra, por este ponto aqui, né? que é o instinto, né? o sentimento e a emoção. O cardíaco permite captar o quê? Sentidos, sentimentos, eh, aliás, pensamentos das pessoas. Então, a, a a criatividade, a dificuldade, a lucidez, o é? raciocínio, a lógica que as pessoas têm. Então, a gente entra nos pensamentos da pessoa e até pensa o que ela pensa, pelo umbilical sente o que ela sente. né? Então, é é uma delícia. Imagine eu sentir amor né? e uma outra pessoa ter amor por mim, e a gente ter um umbilical desenvolvido. Pô, então o amor aí vai virar um negócio, né? Vai ficar uivando que nem, que nem lo, lobo e loba. ah, né? Com esse negócio que é terrível. Pensamento, já pensou? Você conversar com uma pessoa e entender... É, é, não o que ela está falando, que isso a gente entende. Mas entender o porquê, a estrutura mental dela, como é que ela chegou naquela conclusão, qual foi a dedução que ela tirou, qual é o raciocínio que ela tem. É muito mais amplo, né? Então a gente entra, a gente funde uh, o nosso mental com o mental da pessoa. Então aí você tem um entendimento completo, uma fusão mental completa, né? Tu então, imagina uma união para resolver um problema? É uma fusão completa, as forças se uh, existe a sinergia mental, né? Então são capacidades incríveis, criatividade, já pensou invenção, né? Uh, bolar, por exemplo, temas, textos, uh, poesias, uh, bolar formas, bolar uh, por exemplo, tecnologias, né? isso é uma coisa fantástica, né? Então, veja o poder que isso dá. Então, esse é o chakra que a gente chama cardíaco. Então, ele é trabalha o mental. E tem o chakra o quinto, que é o que nós queremos desenvolver, que é esse que dá poderes superiores, né? Então, ele dá clareaudiências, clari clarividências, percepções olfativas, percepção palativas, percepção táteis, né? Dá um monte de percepções. Então, por exemplo, uh, existem uh, processos né, isso, onde a gente pode, por exemplo, pegar uma roupa e segurando aquela roupa eu adquiro o conhecimento uh, do que aquela roupa revestiu, né? ou seja, o conteúdo dela. Né? Então eu sei onde está a pessoa. Então começa a ter capacidades que você fala, meu Deus do céu, de onde vem isso? Né? São capacidades superiores desenvolvidas. Eu tenho capacidades naturais que fazem parte são intrínsecas, não é isso? são inerentes ao nosso estado de ser, fazem, são nossa propriedade, então eu vou ter muitos dons que são naturais, e eu, de repente ele abrota e fala, mas caramba, é meu, agora se ele é meu, eu não preciso nem aprender, ele está dentro de mim, quando ele se manifesta ele já vem com a sabedoria e ele mesmo nos ensina como usar, porque ele é natural, né? é como o um animal, ah, o instinto que ele tem é natural. Todo animal é clarividente, vaca é clarividente, cachorro é clarividente, rato é clarividente. E, e precisa entrar em escola de ocultismo? Fazer iniciação? Não, né? Então, é natural. O processo vem natural. E tem aqueles outros que nós vamos desenvolver também, né? que esse a gente agrega, esse a gente desenvolve. Por quê? Não é natural. porque Ainda não foi inserido na natureza. Porque são coisas do futuro, isso é óbvio. né? É, são, são poderes, são propriedades que só vão ser dadas à humanidade no futuro. Eles vão ser naturais, mas ainda não estão colocados na natureza, porque eles vão ser postos no futuro. Mas eu posso antecipar isso. Lembra que eu falei isso? Eu posso antecipar e usar no presente. E como é que eu faço isso? Desenvolvendo, usando aquilo que vai ser colocado no futuro, como que se ele existisse, existisse no presente, e fazer que, que, com que aconteça. Então, são propriedades incríveis. Que a gente vai falar algumas delas hoje. Então, esse é o processo. né? Então, ficou claro que esses três dutos são importantes. Então, por quê? Eles mexem com chakras. Então, a hora que eu uh, carrego esses dutos, passa muito pouco prana por ele. E o prana passa liso que não é nem não faz efeito nenhum lá. Mas na hora que eu conduzo mentalmente o prana passando por esses dutos, pela narina esquerda, pela narina direita, por Sushuna, automaticamente ele se distribui pelos chakras, vai acendendo os chakras, não é isso? Então, o que acontece? Simplesmente pela respiração, eu me inicio. Simplesmente pela respiração, eu consigo desenvolver um monte de dons e um monte de qualidades. Né? Simplesmente respirando. Né? Então, é fantástico. porque Eu não estou respirando só oxigênio, eu estou captando prana, que é a energia que vem do sol. E o prana é uma luz que vem do sol. Só que é uma luz que a gente não enxerga. E essa luz que vem do sol vai me iluminar, vai me lustrar, vai me brilhar. E é isso que vai me tornar não é, um lustrado, um brilhado. Né? Um incandescente, um iluminado, né? que a gente chama de iluminado. Então, uh, é fundamental esse processo etérico. É a base de tudo. Existem outras práticas específicas para cada chakra. Então, se eu quero práticas específicas para manipular forças físicas é o chakra raiz. Se eu quero ter práticas específicas para mexer com ah, a vida é o etérico. Por exemplo, como é que eu vou mexer com a vida? Eu posso criar o múnculo. O que é um múnculo? É um ser pequeno, né? Um ser pequeno, com aspecto humanoide, né? Por isso chama múnculo. Então é um ser pequeno. Então eles são feitos de sangue ou então são feitos de esperma, né? Então, uh, mas ele tem que ter vida. Então, eu posso usar essas forças da vida por este chakra e dar vida a este homúnculo, como fazia Paracelso. E como os atlantes fizeram no passado, dando origem aos faunos, dando origem aos silvestres, aos silvanos e a estes seres que a mitologia conta. Não é? Por exemplo, os ETs de hoje, que aparecem em fenômenos ufológicos, nada mais são do que seres artificiais Criados com uma tecnologia angélica, que é uma tecnologia fantástica, usando a vida, dando vida para eles. Né? Certo? Mas são artificiais. São apenas serviçais. Mas esses greys que a gente chama. Né? Seres pequenininhos. Porque, na, na realidade, eles são altos, são diferentes. Tem outro aspecto. Tem um aspecto humano diferenciado. Muito mais bonito que a gente. É outro processo. Então, veja... Uh, o segredo de tudo está nos chakras, o segredo de tudo está em prana, o segredo de tudo está nesses três dutos, está claro? Então, na hora que, por exemplo, uh, eu inspiro pela narina esquerda, pela narina direita, né, eu, vou fazendo, eu vou colocando prana aí, eu vou carregando prana nesses dutos. Esse prana, por exemplo, ao, ao descer, nesse cruzamento que tem na região da garganta, aqui, aqui atrás, né, isso, porque ele cruza aqui atrás, na região da medula, né? Uh, da medula espinhal e aqui atrás mesmo É nas costas né? Aí automaticamente me acende o chakra da garganta Porque o, 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 A energia que entra por aqui Ela se espalha pelos dutos Circula pelos dutos e por onde tem passagem Então automaticamente ela vai Para o chakra Então essa energia que vai Para o chakra é uma energia interior Que vem pela respiração Então a uh, hora que eu respiro Por ida, a hora que eu respiro por Pingala esta ele, prana, ele vem, quando chega no cruzamento, aqui atrás, na garganta, joga essa energia interior, que vai atuar por dentro do chakra que está aqui na frente, não é isso? Vai acontecer a mesma coisa, vai atuar interior, né por dentro do chakra que está no peito, que é o cardíaco. Vai atuar de dentro né também, no chakra que está no umbigo. Vai atuar por dentro no chakra que está no esplênico. Né? Ela vai lá para o esplênico. E vai descer, que é mais fácil ainda, atuar onde? No raiz, né? direto. Vai direto lá para baixo. Então ela começa a vir por dentro e começa a atuar no chakra. Bom, aí vocês vão entender como é que funciona agora. O chakra, quando essa força atua, ele, essa força então energiza o chakra. Energiza o chakra. Né? O chakra fica energizado. Essa força tende a sair pelo chakra. Então isso acende o chakra, acende o chakra, e esta energia que entra, ela tem sete cores, então quando vem para o chakra, que a gente chama da garganta, a cor que é jogada, porque existem sete pranas no prana que a gente respira, ele é centenário, então vai o azul né, para a garganta, então a garganta começa a ficar de cor azul. Quando vai para o cardíaco, a energia que vai para lá é amarela. Então ela atua, oh, a cor amarela, no cardíaco. Quando vai atuar no umbilical, vem duas cores. Vem o verde e vem o vermelho. E o verde misturado com o vermelho forma uma cor chamada púrpura, que é a cor cardenalícia, a cor que o cardeal usa na sua roupa. Ele usa essa cor justamente por causa disso. Né? Esses são conhecimentos... Uh, sagrados, uh, cristãos, uh, espiritualistas, esotéricos. Né? Então, é o verde e o vermelho que vão por lá. tá certo? Quando uh, esse prana que vem por dentro de mim, né? ele é jogado para o esplênico, vem o sete. Ele se desdobra em sete. Então, vai o, o essencial, que ele é rosa-violeta, né? mais rosa do que violeta, vai o rosa, né? que é o prana puro. Depois vem os três planos primários, quais que são? É o verde, o amarelo e o azul. Os três planos secundários, quais que são? As cores complementares. O violeta, o verde e o laranja. Aí vem o seis. Então ele começa a me acender o chakra. Então se eu olhar uma pessoa que tem os chakras apagados, escurecidos com pouco brilho, ele começa a fazer o pranayama, começa a respirar, começa a jogar prana dentro de si, da maneira que a gente vai ensinar, o que acontece então? Uh, o prana que é centenário vai jogando seus tipos de prana para cada descarga adequada. E o esplênico recebe todas. Então, qual é o chakra mais importante para a vida? Onde que eu mato? E onde que eu ressuscito uma pessoa? Aqui! Porque tem toda a vida aqui, né? tem todas os, as cores. Então, quais são as cores do chakra da garganta? Ele, ele, ele parece uma flor, né? Aparece. Vocês uh, já viram esses discos uh, feitos de fibra de. Feito assim de, de vegetal, né? Uh, e que a gente põe prato quente em cima? Certo? Ele é feito assim de, de galhos, né? Bem, bem, bem fininhos, redondos, vão formando espiras assim. E depois tem um outro que fica cruzando por cima, assim. Já viram? Sabe esses, esses, esses uh, suportes para colocar. Uh, é, o supo, é o Como é que chama? É o cipó. É né? o um cipózinho, né? Exatamente. E, eles fazem aquele círculo assim, né? Tipo de uma espiral. E depois eles fazem. Uh, aliás, eles fazem assim, radial. E depois eles fazem o cipó dando volta por cima e por baixo, não é isso? O chakra tem exatamente essa configuração, né? É como se você tivesse linhas, né? Isso, que saem, né? do centro dele, se espalham né, formando linhas e depois tem a outra que fica volteando assim, né, por cima e por baixo então o que acontece né? a, a, como é que funciona o chakra, ele recebe prana que vem de fora ele recebe o prana que vem de topo no chakra, chama prana primário, que é o prana que vem do sol então o prana primário quando ele vem e bate no chakra imagina o chakra umbilical vai, chakra umbilical então, o prana primário que vem aqui né, e que bate no chakra umbilical, ele tem sete cores. Mas qual a cor que ele pega? Qual a cor que ele fica? São duas. É o verde e o vermelho. Então, ele vai formar cinco raios vermelhos intercalados com cinco raios verdes. E automaticamente, essa força que vem aqui faz os raios do chakra, ou pétalas do chakra. E o interno que está indo para lá, que vai o verde e o vermelho, trança sim em volta dele. Então, a energia. Chama energia primária e energia secundária. Então, eu conecto o que entra pela respiração com o que eu absorvo externamente do sol. Então, eu absorvo muito pouco do sol. Por quê? Porque a gente não tem o secundário trabalhado. Mas na hora que eu começar a trabalhar o secundário, eu vou chamar essa energia do sol direta, da vida, da, da natureza, porque o meu secundário está chamando o primário para fazer o acasalamento. E aí o chakra, então, vem o primário, ele se subdivide em raios, né? umbilical, por exemplo, cinco vermelhos, cinco verdes. E o secundário fica louco em volta dele, fazendo aquelas voltinhas. E aí, então, o chakra dá a sensação desse movimento, da energia fica circulando, a energia circula, né? que é a secundária A secundária circula em volta da primária E faz essa captação Vai chupando, vai chupando, vai rodando, vai rodando vai chupando, vai chupando, vai chupando, vai rodando, vai rodando Ele começa a girar Quando ele gira, ele começa a ter velocidade Quando ele pega a velocidade Ele começa a ter brilho, ter luz E o umbilical Ao invés de aparecer cinco pétalas né, Que vão girando um pouquinho assim Cinco verdes intercaladas com cinco vermelhas Ela vai ficar púrpura em alta velocidade. Então, ela gira, 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 vira púrpura. Aí não é nem mais verde nem vermelho, é púrpura. Ficou claro? O cardíaco é a mesma coisa. Vem uma energia aqui, é, que é prana. Que tipo de prana que ele pega? É o amarelo. Só amarelo. Então ele pega o amarelo. Amarelo é primário. Então é o amarelo primário que vem aqui. né? Então eu pego prana amarelo. Aí na respiração, na minha prática, eu estou fazendo o quê? Eu estou jogando secundário. Quando entra o primário, ele se subdivide em 12 raios. 12, né? em 12 raios. Ele, ele vem e se espalha em 12. E automaticamente ele chupa né? o quê? O interno. E o interno fica rodando em volta dele. E o interno qual que é? Amarelo também. Então aparece uma flor amarela. Como se tivesse 12 raios ou 12 pétalas. O que é a pétala? É o subir e descer que a energia secundária faz. E à medida que ele sobe e desce, ele circula e faz o chakra girar. A hora que ele gira, ele fica brilhante até virar um verdadeiro sol. Ficou claro? Quanto mais ele capta do sol que vem, mais ele gira, mais rápido fica, mais brilhante fica, e aí ele funciona o chakra. O laríngeo, a mesma coisa. Ele capta o quê? Ele capta uma energia que vem que é azul só. Só capta o azul, esse aqui. Então, das sete cores do, do, dos pranas que vem, ele só capta o azul. Então, quando ele entra e bate na garganta, ele se divide em 16 raios. 16. E automaticamente ele puxa aqui de trás a energia secundária, né? pela prática da respiração, pela prática do pranayama, e joga para frente. E aí, esses 16 giram assim em volta dele, começa a ficar brilhante, começa a ficar claro, começa a rodar, até girar rapidamente e ficar que nem um sol azul. Então é o chakra desenvolvido. né? Então, esse é o mecanismo. Então, o desenvolvimento do chakra, como é que funciona? Funciona pela energia que vem do sol, mas eu só consigo captar a energia que vem do sol na cor que vai para o chakra, que ele absorve, na hora que eu mentalizo isso e que faço isso acontecer dentro de mim. Então, aí eu crio a minha energia, que é a secundária, que vai chupar a energia primária, que vai agregar-se, que vai uh, virar em volta dela e, e vai dar esse movimento que o chakra tem. Ficou claro? Então, com isso, a gente tem o um laríngeo, tem o um cardíaco e tem o um umbilical. Esse daqui, que é o esplênico, ele pega todos os sete. Então, o, 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 o plana rosa, violáceo, ele entra direto no meio do chakra. Mas, na hora que ele entra, sai uma quantidade enorme do amarelo que forma um raio né, amarelo. Sai uma quantidade enorme do vermelho e sai uma quantidade enorme do azul. Né? Então já forma três raios aqui. Né? E automaticamente né, vêm secundários que são os três primários. Quais são os secundários? Do, do, do amarelo com o verde. Aliás, com o azul dá o quê? Dá o verde, né? Aí vem o verde. Do amarelo com o vermelho dá o laranja. E do vermelho com o azul dá o violeta. E aí aparece então sete cores. E automaticamente a energia, o pranayama que eu estou respirando, vai atuar mais no esplênico. E à medida que eu entrar com isso, o que acontece, né? A energia, né, vai lá, a, todas elas também, enquanto com todas elas. Então esse chakra fica louco. Aí ele fica assim, as energias ficam todas loucas. E ele ele aparece com as seis cores e a sétima no meio, né? Então o meio é róseo e aí tem o vermelho, né? depois tem o, o, o laranja, aí tem o vermelho, o laranja, o amarelo, depois tem o verde, depois tem o azul, depois tem o violeta e depois tem o vermelho, que é o, o, o próprio vermelho inicial. Então dá seis cores. E ele começa a girar. Mas ele gira tão rápido que de repente ele vira violeta. Todas as cores viram violeta. Porque violeta é predominante. Né? Então ele fica de cor violeta. Então ele fica uh, brilhante como o sol violeta. Da mesma maneira, quando eu inspiro prana, qual é o tipo de prana que vai lá para baixo? Né? Lá para o raiz agora. Faltou, faltou, faltou raiz. Qual que é? É, vai o, o, o vermelho né? e o, o amarelo. Aliás, desculpe, o vermelho e o laranja. Vai o, o, o vermelho e o, e o laranja. E o que é que acontece? tal? Então? Vai o vermelho e o laranja. E essa mistura do vermelho e do laranja, olha hora que bate o vermelho vão dois, a hora que bate o laranja mais dois. E aí o externo, né, ele absorve o exterior que vem do sol, e o secundário que vem pela respiração, que eu estou jogando lá dentro, aí dá esse efeito. Ele fica um disco de cor laranja, brilhante, bonito, fantástico. né? Então o chakra iluminado fica a laranja, a raiz, o esplênico fica violeta, o umbilical fica púrpura, o cardíaco fica amarelo, o laríngeo fica azul. tá certo? Bom, nós temos mais dois chakras. Então, veja, a, a energia, ela desce, é isso? o prana desce. Mas o que acontece? A hora que eu expiro prana, prana né, pela narina esquerda e ele chega nesse primeiro ponto, né? que fica aqui atrás, não é isso? dentro da coluna vertebral, aqui, né? A hora que eu respiro Ida, não é isso? E que ele cruza com uh, Ida. A hora que eu respiro por Pingala, que cruza com Ida. E a hora que eu mentalizo Chuchuna agora, né? que é o duto central, ele sobe. A energia, além de descer, também sobe. né? Porque é, uma energia, é como uma energia de pressão. Ela desce e ela sobe. Ela, ela entra pelos dutos. Ela preenche uh, todos os dutos. Ela vai preenchendo. Então, ela preenche o lado esquerdo, o lado direito, o central, vai para o chakra, chama o de fora, vai acendendo, e ela sobe também, né? Ela sobe por onde? Por sushuna. Esse sushuna, ele atravessa e ele abarca exatamente a, pinea, a pituitária ou a hipófise. A pituitária ou hipófise fica atrás do nariz, acima do céu da boca onde a gente tem ali atrás uma carne esponjosa, fica nessa região, né? Bem no meio aqui, atrás do nariz, uh, à frente, né? Um pouquinho mais à frente da parte central da caixa encefálica. E aí, chuchuna, então está levando prana. E essa prana, prana vai fazer o quê? Vai mexer com a pituitária, com a hipófise. Então, quando mexe com a pituitária ou a hipófise, existe um duto que conecta diretamente a pituitária com a hipófise. Chuxuna que vem aqui na testa, entre as sobrancelhas. E aqui, então, tem mais um chakra, chamado frontal. E aqui, que cor que vem para cá? vem duas. vem o violeta e o rosa. Né? E aí, então, ele parece que tem duas pétalas, uma violeta e outra rosa. Mas, na realidade, ele tem 96 pétalas. 48 rosas e 48 uh, violetas. Ou seja... A luz que vem do sol, né, isso, o prana, que é trazido pela luz, pela vida, e que está na, na atmosfera, ele entra no chakra e ele se divide em 48 raios né, isso, uh, rosas e 48 raios violetas. E automaticamente vai chamar essa energia, que eu estou jogando para dentro, que é a energia secundária, vai né, para a glândula pituitária né, ou hipófise, ela é jogada na frente do chakra, aí forma energia secundária, dando a impressão que o chakra está girando, brilhante, até que ele fica de cor rosa brilhante, rosa-púrpura brilhante, mas é mais rosa e brilhante, né? Então um rosa lindo, né? Que ele fica, né? Então ele fica dessa cor. Tá? O que o que aconteceu então com a minha glândula? A minha glândula, né? A minha glândula pituitária pituitário hipófise já começou a ativar. Que hormônio que ela produz? Tireotrofina. O que que permite é tireotrofina na corrente sanguínea? Telepatia, transmissão de pensamento, captação de pensamento, né? Então já pensou propriedades telepáticas? Então você manda o pensamento, chacoalha a cabeça do cara lá longe, ele te procura, né? Então, você manda recadinho, né? É chama Torpedo Esotérico, né? Porque <risos> o torpedo aí da Vila Madalena é um bilhetinho, né? Que as meninas mandam para os rapazes, vão ficar, né? E os rapazes mandam para as meninas, vão ficar, né? Esse não, esse é Torpedo Esotérico. Né? Então, vai por esse ponto. Né? Telepatia, transmissão de pensamento, intuição. Eu começo a ver cenas. E aquilo que eu vejo acontece exatamente como estou vendo. Eu começo a virar profeta. Eu começo a fazer profecias esse chakra está funcionando. Ficou claro? Da mesma maneira que essa energia que entra pela respiração, esse prana, aí ele também sobe. Ele continua subindo para o sushuna. E o que, que tem um pouquinho ao lado e um pouquinho acima? Né? Um pouquinho acima e ao lado da pituitária ou hipófise. Tem a pineal, o epífise. Então, a pineal, o epífise, é o centro de evolução dá todas as propriedades que nós chamamos crísticas, ou superiores. Então na hora que eu faço isso, essa energia vai para a pineal ou epífise. E automaticamente, o que, que está conectado na pineal epífise? Nós temos o chakra coronal, que é como uma coroa, por isso que chama coronal, né? que ele é a funila e tem um pendúnculo, ou nad, ou tubo, que vai direto para dentro da pineal ou epífise. Então na hora que eu jogo essa energia prana, né? essa energia prana sobe por sushuna. Sushuna atravessa esta glândula pineal. A pituitária primeiro já atravessou. E jogou para frente aqui no chakra frontal. Agora vai jogar para cima. Então vai acender o que? A pineal, ou epífise, e vai jogar para o coronal. E a hora que joga para o coronal, o que, que faz o coronal? Ele atrai duas energias. Quais são as duas uh, er 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 energias? Aliás, três energias. Ele atrai duas energias, a verde e a vermelha juntas, né? Então é juntas, né? Mas na hora que chega aqui, não é? Ele fica uh, com uma cor púrpura clara, né? É uma cor púrpura, já fica púrpura, né? certo? Então ele por fora é púrpura. O chakra é grande, é o maior que nós temos. Né? Tá? Então ela essa força aí entra e ela se desdobra em 960 raios púrpuras na cabeça. É uma coisa incrível. Muito bonito, né? né? E, automaticamente, atrai o amarelo. E o amarelo é concentrado, ele vem no meio. E o amarelo se subdivide em 12, em 12 raios, bem no centro. É como se eu tivesse a mesma coisa do chakra cardíaco ou a repetição dele dentro do coronal, no meio do coronal. Então, nós temos dois cardíacos, um no peito e o outro no meio do coronal. Né? São dois cardíacos que a gente tem. Mas a gente chama de coronal o conjunto dos dois. Né? O coronal, então, tem o chakra central e o externo. Então, a gente tem 960 raios púrpuras e temos 12 raios que são cor amarelo. Isso vem de fora. Mas quando eu estou praticando esse exercício e jogando prana lá dentro, Aí ele vai fazer a energia secundária. Essa energia secundária vai subir. Ela, ela vai primeiro para pituitar hipófise. Vem para frente aqui né? Esse, e faz a energia secundária girar o frontal. Aí ela continua subindo, faz a energia secundária girar o quê? Ela fica dançando em volta do frontal e o frontal começa a girar. E, de repente, ele começa a girar, 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 girar. Uh, então, o amarelo começa a ficar muito brilhante. né? E tudo adquire uma cor só. Uma cor púrpura. Né? Muito bonita. E o núcleo é dourado. Então fica um dourado interno e um púrpura por fora, que é a cor do chakra coronal. É bem parecido com o umbilical. Então a cor, né mas é muito bonito. Então o mecanismo é esse. Então que técnica que eu vou dar para vocês? A técnica é para vocês absorverem esta energia, chamada de energia vital, para que essa energia seja desmembrada nas energias absorvidas pelo chakras, para serem as energias secundárias que vão ser o alimento, que vão ser a força, que vão dar, uh, fazer a coisa funcionar, a coisa uh, agitar. Isso, então, vai chamar as energias primárias externas, a secundária vai circular em volta delas, então a gente une o externo, que é a energia, com mais o secundário, que é meu, mentalmente eu comando e faço isso girar, 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 até virar um sol. Quando eu viro o sol, pronto, eu tenho as capacidades paranormais. Esse é o processo. Ficou claro? Então é um processo onde eu vou trabalhar energias, Vou canalizar energias. Eu vou fazer as energias secundárias existirem dentro de mim. Para quê? Fazer o raiz funcionar, fazer o esplênico funcionar, o umbilical funcionar, o cardíaco funcionar, e o laríngeo, que é o superior de todo, que é o angélico. Mineral, vegetal, animal, ominal, angélico funcionar. E para capacidades superiores começarem a fluir através de mim. Através da pituitária hipófise... Que produz teleotrofina, que me dá capacidades incríveis, como telepatia, transmissão de pensamento, intuição, profecia, não é? Então, começa aí. E depois sobe mais ainda, né? vai para a pineal, ou epífise, que produz melatonina que é o hormônio que ela começa a produzir. E quando tem melatonina na corrente sanguínea, o que acontece? Eu tenho continuidade de consciência. Tudo que eu leio, eu nunca mais esqueço. Né? Tudo que eu vejo, eu nunca mais esqueço. Eu sei o que está acontecendo em todas as dimensões. Eu sei o que está acontecendo no mundo. Eu sei o que estão pensando. Eu sei o que está acontecendo. É um absurdo. É a maior capacidade divina que nós temos. Dá todos os potenciais possíveis e imagináveis que você pode ter. Né? Então veja, quais são os chakras naturais que estão ligados aos instintos? Né? Instinto vai ter o animal, é isso. Então quais são os chakras ligados ao instinto? É o raiz, o esplênico e o umbilical. Tem um que eu tenho que desenvolver, que é a capacidade do homem e da mulher. Qual que é? Como pensadores. Qual que é? O cardíaco. Cardíaco. Tem um que é angélico. Qual que é? O laringe. Tem um que é superior ao angélico. São poderes de semideuses. Qual que é? Frontal. E um que é de deuses já De potenciais incríveis Que eu tenho que desenvolver Quais que são? Oh? Conclusão Quantos do futuro eu tenho? Três Laríngeo Frontal e coronal Quantos do passado eu tenho? Três Raiz Sim. Esplênico E umbilical Porque a gente vê do animal para esse homem é? Então é, é animal Vegetal Mineral E tem um que é o meu né, do momento atual que é o cardíaco que nós temos que desenvolver automaticamente como é que a gente desenvolve o cardíaco estudando né estudando na universidade da vida em escola faculdade qualquer jeito aprendendo do jeito que for né? certo então é isso que a gente desenvolve o cardíaco escola da terra né? então aí está está claro até aí bom eu estou dando para vocês o quê? o que, que eu acabei de falar para você acabei de fazer um buraco lembra do que a gente tem que fazer um buraco para poder entrar no etérico, à medida que eu abro para entrar no etérico. Né? Isso é entrar no etérico. Isso é perfurar o etérico. Isso é, é administrar, é participar, é compartilhar, é viver etéricamente falando. E aí, a hora que eu abro esse buraco no etérico, vai abrir o quê? O buraco no astral, no mental no espiritual, que são esses poderes superiores. Está claro aí? Então, as primeiras práticas que eu vou ensinar a vocês são práticas de... Pranayama. O que é pranayama? Sendo bem explícito. Yama é domínio. E prana é energia vital. Então, pranayama é dominar essa energia. E usar essa energia para a minha evolução. Usar essa energia para despertar dons, qualidades, faculdades potencialidades. Não tem outra maneira. Esse é o caminho. Né? Qualquer outra maneira. Eu querer vir do astral, força astral. Não. Eu tenho que vir pelo etérico. É o que está mais próximo de mim. É a vida. E a força etérica vai sensibilizar o sistema nervoso. A força etérica vai me dar todos os dons. É a porta, de ab é a porta que abre todas as faculdades que eu tenho. Que cada um tem. Ficou claro até aí? Já falei para vocês do quê? Para vocês exercitarem. Abstração. Para ver o que é através da abstração. O que é abstração? É olhar uma coisa e se distrair do meio ambiente, concentrando-se naquela coisa. Sendo a própria coisa. Tendo interação. né? você tem a empatia com a coisa né? Isso é sentir o que está sentindo aquela coisa então na hora que você vai abstraindo né de repente apaga tudo e você vê o que o corpo etérico da né? de uma de um vegetal você pode ver o corpo etérico de um animalzinho você pode ver o corpo etérico de alguém dormindo de um bebezinho qualquer coisa alguém dormindo né? então é uma maneira de ver corpos etéricos mas uh, o chakra ele é visível então, quando a gente vê o corpo etérico, que eu dei a descrição para vocês, não é? ele tem cerca de 2,5 cm envolvendo todo o tecido da pele, que é o tecido tegumentar. Não é? Depois ele tem reentrâncias. É como se ele tivesse achatamentos, onde de 2,5 cm para fora ele é achatado, o chakra. Ele fica 6 milímetros distante da pele, é? ou, ou da superfície onde ele está. Todo chakra é assim. Tá? E tem tamanhos diferentes, tem uns que tem 4 centímetros, outros tem 5, outros tem 10, outros tem 20 centímetros, 20 a 25 centímetros, né? Então vocês vão receber uma tabelinha, vocês vão receber um desenho de cada chakra, mas o que interessa é entender, porque o desenho depois só vai fortalecer o entendimento, a mentalização, os exercícios, estou fazendo um trabalho muito, muito legal para vocês, né? E vamos tentar fazer colorido, a gente paga um xerox colorido aí faz, né? Porque é um custo um pouquinho maior, mas vem colorido, né? Porque também é fazer só preto e branco, né? aí é só coringão, né? A iniciação corintiana, ou Santista, né? O, atleti, o do Atlético Mineiro, né? Não, Tem que ser do futebol inteiro, todas as cores. Né? Então, a gente, a gente vai fazer um trabalho onde é colorido, colorido, né? É legal, né? Com bastante detalhe, com nomes, com tabelinhas, então, não se preocupe com o nome, etc. Vai mostrar a posição, vai mostrar a intersecção, a gente vai dar o um esqueminha para vocês mentalizarem dentro de você. né? Isso faz parte. O importante é agora entender né, o processo. Até agora está claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas o objetivo é esse, pode fazer. Não, não, aí não. Eu, não. eu vou ensinar agora. Então, então, espera. Aí não vamos... Senão, a gente já vai. né? A gente vai explicar o Pranayama agora. Isso, é, automaticamente. Ele, ele demora mais, porque a tendência é ir para baixo. Ele vai para baixo, ele vai para baixo. Mas, de repente, eu vou fazendo, eu vou fazendo, vai criando uma pressão etérica dentro de mim, eu tenho que estufar, eu tenho que encher, eu tenho que carregar esses dutos. Fazer porque hoje ele é vazio. O plano que entra aqui dentro, o secundário, é muito pouco. O chakra é quase que apagado, ele quase que nem mexe, não é isso? Então, eu, não tem como, mas à medida que eu vou forçando, à medida que eu vou carregando, aí esse, ele vai ficando estufado, ele vai enchendo, vai limpando, vai fluindo. Né? É como a, a né está cheio, ele está artériosclerosado né? por, por, por falta de uso. Então, está entupido. Então, a gente tem que desentupir, tem que começar a limpar. À medida que limpa vai fluindo mais. a medida que flui mais, carrega mais. Isso vai crescendo à medida que a gente pratica. Até que chega no momento que ele se estufa, a hora que ele se estufa, é, ele não tem como mais descer, porque a pressão externa segura, que é os raios que vêm pelo chakra, não deixa sair. Então vem por tudo. Pelos sete chakras vem forças externas primárias que não deixam ele sair. Então ele é obrigado a circular. Então ele circula para gastar energia, ou para fazer a energia se manifestar. Por isso que o chakra gira. Né? Porque não pode sair. Então, o primário, chama o primário, o primário distribui, não deixa o secundário, segura o secundário. Então, o secundário não consegue sair. Aí ele começa a ir entre os dedos, né? começa a dançar e começa a rodar. Então, fica o, o primário segura o secundário, o segundo secundário gira, até que chega numa hora que a pressão é grande, que ele sobe. Pronto. Aí subiu, aí ele acende o quê? A pituitária a hipófise, acende o frontal. A pressão é maior ainda, sobe mais ainda. né? Acende a pineal, o epífise, e acende o coronal. Né? Mas o objetivo é acender esse. Esse é o que é mais apagado de todos. Né? Então, é isso que tem que ser trabalhado. Até aqui está claro? Então, você falou fazer no, no dia? Aí são condições. A gente vai falar das condições também. Né? É lógico que se você fazer à noite, né? na noite, por que as pessoas morrem mais de madrugada do que de dia? Né? Porque tem assistência? Não, porque a vitalidade é menor. Então, se assim, uma pessoa tem pouca vitalidade, né? ainda durante o dia ela carrega um pouquinho e dá para empurrar com a barriga, mais um dia, mais dois dias, né? Mas à noite a vitalidade cai. E se esvair mais do que ela consegue captar, ela morre. Por isso que a grande parte das mortes acontece de madrugada. Isso quando a pessoa está uh, fraca, né? Então, por que ela não morre de dia, morre de noite, né? É por causa da que tem menos energia vital. Só por isso, né? Entendeu? Então, se a gente conseguisse manter a energia vital dela durante o dia, se prolonga a vida. Né? Então, vão existir técnicas no futuro onde nós vamos viver como Matusalém. Vamos ver muito. Porque vai ser uma economia de vida. A gente vai prolongar o tempo de vida. Né? Então, se eu pratico isso, o que vai acontecer comigo? Só fazendo pranaemba, o que vai acontecer como reflexo? Ficar cada vez mais jovem. Cada vez eu fico com mais vida. Meus órgãos ficam funcionando. Tudo funciona. Né? Não é bom? Então, tudo tem mais vida. A vida prolonga, a saúde prolonga, o cérebro vai melhorando, as glândulas endócrinas vão melhorando, tudo vai melhorando. Então, a gente vai tendo saúde. Então, além de despertar 12 faculdades, eu estou tendo vida. <risos> Participo mais da vida. A minha vida tem muito mais força, muito mais intensidade, muito mais saúde. Eu consigo, fa eu consigo fazer o dobro do que eu faria, né, se não praticasse isso. Aí, a hora que eu consigo o dobro, eu vou ver que o dobro é pouco, eu posso fazer o quádruplo. Na hora que eu faço o quadro, eu falo, é pouco, eu posso fazer o óctuplo, né? Entendeu? E vai. Não, houve, houve épocas que a gente teve isso, né? Aconteceu. É, 900 anos. Se vê que o calendário era diferente também, o ano era mais curto, né? Mas, uh, mas não deixa de ser uma longevidade. Né? Mas é possível viver muitos anos, sim. Por exemplo, se o ser humano ele seguir as regras evolucionais hoje, né? do jeito que a gente está no processo atual, né? uh, ele é para viver 150 anos se ele seguisse o padrão de vida. A idade que a gente pode viver é 150 anos. Mas, no entanto, são raras as pessoas que chegam a 120. Né? Tem pessoas que chegam, 114, 115. Morreu uma há duas semanas atrás aí com 116 anos, a segunda tem 115. Né? Mas tem gente aí que nem sabe, até perdeu a conta, tem mais de 120 anos. Mas se, se usasse o padrão exato, tudo funcionasse perfeito né? na assimilação da vida, a gente viveria 150 anos. Né? Para ser mais preciso, 144 anos. né? Certo? Então, mais ao redor de 150. Né? Porque tem sempre uns que ultrapassam a média. Né? Bom, então aí vem a técnica do pranayama. Então nós vamos ensinar várias técnicas para vocês. A é isso? Se chama técnica do pranayama. Prana é essa energia vital. E yama é o domínio. E a energia vital, ela é influenciada pelo astral. Porque ela vem do astral para o etérico, né? E ela é influenciada pelo mental. Então, na realidade, a essência da energia vital, ela vem do espiritual, ela se cristaliza, né? se densifica no mental, vai para o astral através do sol como luz, como energia, e chega para nós não é isso? como energia etérica, energia vital. E a energia vital absorvida se reflete na energia física que nós temos. Ficou claro? Vocês já se sentiram sem energia alguma vez? O que, que é isso? É falta de prana dentro do organismo. Vocês já sentiram assim, que vocês estão doidão? <risos> hoje eu estou com a macaca, não é isso? Hoje, eu, hoje é dia, né? Eu estou com tudo, estou elétrica. Tô... Aí estou com uma vontade de fazer, de trabalhar, de um só. Põe uma vassoura aqui, por tudo né Então o que, que é? É vida. Tem muita vida. Então, vida, a gente sabe que tem muito pouco. Então, imagina a gente canalizar. Se não tem muito mais vida para tudo, tudo começa a funcionar bem, não é? Então, além dos benefícios físicos, vai ter os prêmios, que são as potencialidades. Ficou claro? Então, quem não fizer, o que é? É trouxar. Porque, primeiro, estou fazendo um curso à toa. toa né? Não, tem que fazer e realizar. Então, realizem, não é? Bom, então nós vamos dar muitos uh, pranayamas, que o objetivo é esse daí, ficou claro? O mecanismo está claro também, né? Então vamos nele, né? Bom, então a gente vai ensinar o pranayama, né? Tá? Então existem muitos pranayamas. Bom, vamos lá: alimentação, né? Alimentação. Se eu pegar alimento enlatado, né? O alimento enlatado ele tem uh, produtos que uh, preservam a vida, né? Por exemplo. Qual é o produto que mais preserva a vida? É o sal. É o sal. Então aí veja bacalhau, né? A gente não põe no congelador, põe no sal, né? Então a salmoura. Aí a gente tem todos aqueles alimentos, né? Isso da macrobiótica, lembra da macrobiótica? Que tem sal, é sal disso, sal daquele, põe. Então o sal, ele absorve a água e ele absorve também junto com a água forças vitais. Por isso que o, o, o batismo usa sal, né? Para Dar a vida, né? É, mexer na vida da pessoa. Então o sal é fundamental, né? Então o sal, ele mantém vida. E nós temos que ter sal no nosso metabolismo. Sem sal, nós morremos. Sem sal, o, cé o cérebro não trabalha. Sem sal, nós não temos vida no cérebro. Então a vida do cérebro é provocada pelo sal. Tanto a vida vital, quanto a vida energética também, né? Como a vida energética também. Porque o cérebro trabalha, né? Na troca de sódio por potássio, que é uma diferença de potencial que dá eletricidade do cérebro e ele começa a fazer o que com essa diferença de potencial? A eletricidade que faz as sinapses, a ligação e afastamento de neurônios. Então, o sal é fundamental na digestão. Né? Então, veja, na digestão agora. Então, o sal faz parte do sistema digestivo. Se vocês pegarem o suco digestivo, ele tem pepsina, que é o componente orgânico, que é o catalisador do, do que a gente come, né? enzimas, etc., você tem ácido clorídrico, que é o que dissolve né, o alimento, que amolece o alimento, uh, que facilita o processo da digestão. E você tem sal, né, que representa o elemento né, uh, de vida. Então, o sal na alimentação, ele faz o quê? Ele vai captando vida. Então, por exemplo, se eu pego um alimento enlatado, ele tem que ter sal. Né? Então, é por isso que eles fazem mal para a pressão alta. Porque todos têm sal, né? todo alimento é enlatado. Porque o sal é um conservante. Então veja, aí é a conserva. Se eu pegar uh, uma fruta em conserva, se eu pegar um produto em conserva, uma feijoada em conserva, qualquer comida em conserva, né? É uma comida cuja vida está esvaída. Né? Existe um pouquinho que foi mantida no processo. Mas não tem a mesma vitalidade de você fazer uma feijoada agora, né? Matou o porco, pegou o palmeirense lá, esquartejou, fez a feijoada o feijão lá fresco, tem arroz fresco, tem a laranja que você pegou fresca. É diferente, né? Então tem muito mais vida. As plantas, elas têm em volta dela a casca. E a casca é um reservatório de energia vital. Então a casca da maçã, ela mantém a energia vital né, da maçã, não deixa ela esvair. Né? Por isso que uma ma maçã marcada, ela ofende essa proteção e começa a estragar, começa a aparecer aquelas... Aquela, aquela deterioração na fruta. né O abacaxi, veja, o abacaxi, então, mantém uma vida tremenda. né É uma casca, beleza, né? Uma melancia. Então, veja, oh, melancia também, né? Quanto tempo dura uma melancia, né? Então, veja, tem, dependendo da casca, a casca, então, ela segura o alimento. Então, qual é a parte mais nutriente que tem mais vitamina? É imediatamente o que está abaixo da casca. Onde tem mais energia vital, né? Certo? Então, comer aquilo é muito bom. Né? Então, a casca da laranja. pois exemplo, existe processo que a gente mistura toda a laranja. Lava bem e esmaga a laranja inteira. Esse suco de laranja que a gente tem esmaga 100% Então todo aquele produto é comestível, é um combustível, né? Porque se a gente apertar a laranja e botar um fósforo, pega fogo, né? Então é um, é um solvente que tem lá. E o solvente entra no processo, a gente bebe também junto com o suco, vai tudo. Faz, é, é fruta também, né? Então isso mantém a vitalidade, né? Está certo? Então, se eu pegar uma fruta, ela mantém vitalidade. O que mais mantém vitalidade? É o prana, que, se, que mantém vivo né? o alimento. Quando uh, esse alimento tem contato com raios ultra, uh, 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 infravermelho longo. Quando eu tenho o raio infravermelho longo, o raio infravermelho longo, ele se associa com oxigênio, ele se associa com prana, ele conserva mais os alimentos. Não é isso. Por isso que ele é usado na conservação de alimentos também. Então, se eu tiver um papel, né, um produto, uma caixa, uma gaveta, qualquer coisa que seja, que absorva, o seu material absorva, raios infravermelho longo, o que eu puser naquele papel, naquela caixa, naquela gaveta, não estraga. Então, uma maçã dura meses. Mas uma, uma laranja dura meses. Por quê? Tem energia vital. Então, respondendo a sua pergunta, a energia vital depende né, da colheita e do ciclo dela que é produzido pela casca. Então, por isso que é, é, é ideal comer alimentos os mais frescos possíveis, vegetais recém-arrancados da terra. Não é então, tudo que é fresco tem mais energia vital do que algo que já está sem vida. Se a gente olhar as verduras nos supermercados que já estão vencidas, como é que é? Olhar um peixe daquele que já passou do ponto, está com aquele peixe vidro, olivirado. Né? Então, é a vida. Né? Então, esse, esse é o processo. E nós temos um sistema que absorve essa vida também pela alimentação. Mas nem se compara a vida que a gente absorve pela alimentação da vida que recebe pelos chakras e pela respiração. É muito maior. Porque eu posso ficar meses sem, sem comer, não é? Então, o Fakir fica aí, dois, três meses sem comer. Qualquer um fica um mês sem comer, não morre. Vai consumindo, né? Mas A gente tem reserva. Ainda mais a gente que tem cemitério de frango, dura até três meses, né? Mas o, sem respirar, quem que aguenta ficar mais do que um minuto, um minuto e meio, dois minutos sem respirar? Morre. A gente morre. Né? Não é só pelo oxigênio, é pelo é plano, é pela vida. Porque eu corto a alimentação de vida. Por isso que a gente morre. Porque eu poderia até ficar algum tempo sem oxigênio, mas sem vida eu não fico. Né? então Porque aí cortei a vida, tem tenho que morrer, caramba. Não entra a vida. Então a vida ela é contínua. Então a respiração é, é o mais importante. Mas, não não, isso é mentira, cai fora. Porque acontece o seguinte, se uma pessoa, é simples. Se uma pessoa fala que vive de prana, o que acontece e tal? É possível viver de prana? Lógico que é. Mas não é deixando de comer. Porque se você deixar de comer, existe outro problema, que não é prana. Você vive de prana, é uma verdade. Mas você não, não pode viver de uma outra maneira, que é o seguinte: Quando você inspira, o que você joga para dentro? Oxigênio. Quando você expira, o que você joga para fora? Gás carbônico. Então, o que, que é a respiração? É um processo de eliminação de carbono. Então, se você não comer, você não tem carbono no seu metabolismo. Então, o que, que vai fazer a respiração? Vai te queimar o carbono, senão você morre. Vai te queimar o carbono que você tem nas gorduras, na célula, na pele, na sua estrutura. Então, ou você vai minguar. Vocês já viram aqueles filmes dos, dos judeus né, que foram condenados? Uh, ficavam sem comida para ver quanto tempo duravam, que viravam um esqueleto? Pelioso? Da biafra, já viram? Pele osso? Então, é lógico, porque não come o, o, o teu nutriente é o teu músculo, a tua gordura, a tua célula. Então, quanto que você vai aguentar? O tempo que você tiver material para queimar. Acabou de queimar, não tem mais material, morre. Não tem como, né? isso é? Isso é científico. E contra essa realidade ninguém pode ir contra. Aí você pega esses daí, eles se mostram ali sempre gordinhos, bonitinhos, eu respiro... Pra... Não, é mentira. É mentira. Não é. Porque eles comem. Todos eles comem. Eles comem chocolate. Eles não comem arroz, feijão, salsicha, linguiça, isso, por aí. né? Mas eles comem o quê? Chocolate. Pega um baita de um barrão de chocolate e à noite manda o chocolatão. Qual que é a propriedade do chocolate? É um dos maiores cancerígenos que existe. Por quê? Porque o cacau irrita as células uh, as células Uh, as papilas, né, do sistema digestivo, e do sistema uh, que a gente chama uh, do, do intestino também, né, porque o intestino uh, ele ele é, ele é, tem o tamanho de um campo de futebol, o intestino. Se você pegar todas as células e abrir isso, né, então ele tem uma área de absorção muito grande, né. Então essa área de absorção, o, o cacau, né, é, o chocolate fica preso lá. Então quando você come um chocolate, você demora um mês a dois meses para Jogar o chocolate para fora. E se uma pessoa tiver o azar de acumular chocolate em determinadas partes do organismo, e se isso for constante, se gera um foco de câncer. É a realidade, né? A realidade é o chocolate. Então, o chocolate é gostoso? É, mas é gostoso dentro de limites, né? Não pode ser chocolatra. Chocolatra, né? Chocolatra, não pode ser chocolatra, né? Sério. é perigoso. Então, o que acontece? Uma pessoa come um barrão de chocolate desse. Não precisa comer mais nada durante 30 dias, 15 dias. Mas é, normalmente a cada semana eles comem. Então um barrão de chocolate te aguenta uma semana. E o que, que é esse chocolate? É o carbono que vai queimar. Porque ele fica armazenado no organismo. Ele não sai no intestino. Ele não sai né, através das fezes. Ele não sai através da urina. Mas ele fica lá no, preso nas papilas né, do sistema digestivo e do sistema né, de expulsão intestinal. Fica lá. E aí ele é o primeiro elemento estranho que é absorvido, porque a natureza é inteligente. Ela vai pegar primeiro o que é estranho, que está dentro de você. Aquilo que é descartável de você. O que, que é descartável? Gordura, né? Bom, o que mais? Aí onde que dá para tirar? Dá para tirar aqui. Mas chega no momento que ela começa a tirar coisa essencial, musculatura, pô. você começa a afinar, né? começa a mudar, a perder, começa a esvaziar o seu corpo. Então isso é uma mentira. Né? São pessoas falsas, isso não existe. Isso nem espiritualmente, nem esotericamente existe. Porque, independente da vida, existe a respiração. Prana, sim. Eu posso absorver prana e nem preciso me alimentar. É uma verdade. Mas, como eu sou humano e respiro e tenho que queimar carbono, tenho que pôr carbono dentro de mim. Porque, se eu não pôr, o carbono vai ser tirado de mim, de onde ele estiver. Ele está em tudo. né? Nas células, no corpo, nos ossos. Começa a afinar osso, começa a afinar tudo. Vai consumindo você. Até que chega um momento que é sustentável. Né? A sua estrutura corpórea, você morre Por inanição. Né? Aí você não tem nutrientes, começa a, a falhar tudo, aí começa a falhar isso, falhar aquilo. Então veja, nós temos que ter proteínas, nós temos que ter produtos. Isso vem pela alimentação. Então tem coisas é, é, que a gente não tem, a gente não produz, a gente tem que adquirir pelo alimento. O que eu produzo, eu tenho que ter processos do alimento para produzir então a pessoa ela entra num processo inviável de vida então é, é isso é isso até é crime lesa natureza falar um negócio disso porque ela pode causar danos terríveis nas pessoas né pessoas que querem imitar né mas é mentira e até hoje acabou essa história né tem uma louca aí que fica falando mas é mentira você prova já provaram. já pegaram essa australiana comendo chocolate que é o que eles comem né? bom então uh, existem uh, muitos pranayamas, né então nós vamos dar um primeiro pranayama. Esse pranayama chama-se pranayama do loto. Né? O que, que é loto? Loto é um chakra. Nós temos sete chakras que eu já falei para vocês hoje. Mas esses sete chakras estão conectados com um só, que é o oitavo chakra. Onde fica o oitavo chakra? O oitavo chakra fica entre o cardíaco e entre o umbilical. Fica bem no meio. Então imagine o cardíaco né? que fica na ponta do coração umbilical que fica no umbigo, então pega aqui, ó, cardíaco umbilical, aqui no meio, né? fica um chakra, ele é pequenininho, ele tem 4 a 5 centímetros de diâmetro, e ele tem quatro, olha, desculpe, oito pétalas douradas, esse chakra é apagado, ninguém vê, é um chakra oculto que nós temos, porque ele é oitavo, ele nos leva então a uma realidade assim transcendental, de consciência, potencialidade, fantástico, né? Então ele é apagado. Mas à medida que eu trabalho o chakra raiz, acende um. Se eu acender o chakra raiz, acende uma pedra dele. Se eu acender o chakra esplênico, acende mais uma pedra. Se eu acender o umbilical, acende mais uma. Se eu acender o cardíaco, mais uma. Se eu acender o laríngeo, cinco já. Se eu acender o frontal, sete. Seis, né? Se eu acender o coronal, sete. E aí, acendeu o sete e acendeu a dele, que é a oitava. Aí ele tem oito pétalas. Então, ele começa a ser uma, chama flor de ouro. É uma flor de ouro que a gente tem. Né? Entre o coração e o umbigo, bem aqui no meio. Então, existe até um processo, né? Onde as pessoas usam um medalhão de ouro, né? E uma flor de ouro que fica bem entre o umbigo e a ponta do coração. Vocês já viram um medalhão desse? Pessoas usando medalhões grossos de ouro e põe ouro aqui, né? Baita de um bitelão. Que se ele passa aí né, nas avenidas, o trombadinha vai fazer a festa. né Então, sabe, esse, é, ele é usado com essa finalidade. Né? Então existe todo um processo oculto chamado tradição da flor de ouro. É um processo milenar. É mais de 8 mil anos que existe esse processo chamado Iniciação da Flor de Ouro. É um processo chinês. Né? Então, é todo o conhecimento que vem da China, do ocultismo chinês. Porque o chinês, você sabe que houve uma fase muito mais evoluída do que a atual. Né? E da China veio grande parte do conhecimento e da tecnologia. O macarrão, né, o pastel, <risos> né, as essências, a pólvora. Né? Então, o chinês ele tem coisas do arco da vela lá. E na tradição tem essa flor. Chama, esse chakra chama vibuti Vocês já ouviram falar de Satya Sai Baba. Né? Satya é verdade. Sai Baba é o nome dele. né? Não é Sai Baba. Né? É Sai Baba. Né? Então, o que acontece? Ele tem um dos poderes de vibuti E ele é sério. Então ele pega um objeto e através desse poder de vibhuti, né? ele faz surgir o quê? Aquilo que ele chama de vibuti, Que é uma espécie de uma cinza, um pó que se precipita dentro do objeto e começa a vir do nada e a aparecer. Então, ele tem uma capacidade de precipitar coisas. Como Jesus tinha também. né? De precipitar o quê? Objetos. Então, ele precipitava, uh, mudava água em vinho, precipitava peixes, precipitava pães, não é isso pela multiplicação. né? Então, ele precipitava. É, um, é uma capacidade que a gente tem de criar. Chama a capacidade de criar, que eu vou falar delas. Chama cria shakti, essa capacidade, que é a capacidade que ele tem. Ele chama de vibhuti porque é um dos oito vibhuts, tem oito vibhuts, que são oito poderes, chamados oito poderes do adepto. Né? Então, à medida que eu desenvolvo chakras, automaticamente eu estou desenvolvendo a essência de todo o potencial humano, que é o vibhuti, que é o chakra, que a gente chama uh, chakra de ouro, que é o oitavo chakra, vibhuti, de oito pedras. Bom, então, esta prática que eu vou dar, ela desenvolve todos os chakras e ao mesmo tempo desenvolve o vibute. À medida que eu desenvolvo o raiz, eu já começo a mexer no vibute. À medida que eu desenvolvo o esplênico, eu já estou mexendo no vibute. Então, o boot vai vibutando, né? automaticamente à medida que eu vou fazer essa prática. Chama-se prática do loto. loto. O que é loto? Essa flor de ouro de oito pétalas. Esse é o loto. Ele tem oito pétalas. Então, o segredo é o número oito segredo é a flor de oito pétalas. Bom, então, como é que a gente pratica isso? Né? Então, vocês já sabem, vocês têm que fazer esse exercício. Vocês têm que olhar o céu de vez em quando. O que custa vocês olharem o céu? Não no trânsito. Mas hora que vocês estão parados, assim, olha o céu, abre a janela no escritório, dá uma olhada no céu e, e comece a, a ver prana. Mas prana tem que ser visível para vocês, tem que ser claro então a gente vê aquelas bolinhas pululando que vocês já viram com certeza mas não é ver isso, ali a cor não está bem clara, vocês tem que olhar mais tem que ter mais atenção, até que existe uma identidade de vocês com prana por que vocês têm que fazer isso? vocês têm que ver os glóbulos de vitalidade e é a primeira coisa que começa a mexer com a minha clarividência na hora que eu começo a exercitar para ver isso eu estou exercitando o quê? o etérico do meu olho lembra que eu falei que eu tenho quatro olhos? cinco olhos o olho físico, o olho etérico, o olho astral, o olho mental e o olho espiritual, né isso? Então eu começo a mexer com esse é o óculos de né que eu estou fazendo, né? Então eu estou fazendo o óculos no meu próprio olho lá, né? Então eu estou mexendo com as forças etéricas, né isso? Então na hora que eu me eu tento ver para eu tento ver a cor, a hora que eu começo a sentir a energia, eu estou vendo. Na hora que eu mentalizo, é aquilo que eu estou vendo e olho, vejo, mentalizo, eu olho, vejo, mentalizo. Eu estou mentalizando uma realidade. E o que, o que acontece? Eu tenho mais potencial sobre essa realidade, ficou claro? Mais potencial sobre ela. A hora que eu faço o exercício de uma plantinha, tentando ver o etérico, eu também estou mexendo com a minha percepção, né? com o meu olho etérico. A hora que eu conseguir ver, eu vou ver apenas um halo em volta dela. De repente eu vou ver... Que ela é verde azulada. De repente eu vou ver, como eu já fiz a descrição para vocês, detalhes. aí Eu vou ver o etérico de um animal, vou ver o etérico de um ser humano. Então, à medida que eu vou exercitando isso, eu vou aumentando minha capacidade de trabalhar prana, que é a energia principal que eu tenho que trabalhar. Está claro isso? Nós já falamos no passado, só estou dando uma reforçada. Né? Bom, Então, com isso, eu vou fazendo esse trabalho. Esta prática... Então, à medida que eu vou fazendo essa prática, que eu vou trabalhando, o que, que acontece então? Né? Eu vou tendo oito poderes do adepto. Quais são os oito poderes do adepto? Né? À medida que eu vou trabalhando cada chakra, e que esse chakra, usando essa técnica, que chama técnica do loto, ele vai despertando cada uma das pétalas do chakra vibhuti. E cada uma das pétalas dá um poder. primeiro poder é o poder de animar. Vocês vão receber isso, não precisa copiar. O que, que é anima É o poder de levar a consciência para o infinito a menor. Então, vocês são capazes de entrar dentro da matéria, de entrar dentro do aço, de entrar dentro de um cristal, de entrar dentro de um grão de areia, dentro de um micróbio, dentro de uma bactéria, né? dentro até de um vírus que é astral. Né? Então, vocês podem entrar dentro de um universo a menor. Isso daí chama-se poder de anima e estar lá dentro com tanta realidade como se você fosse um ser minúsculo. A sua consciência desce tanto com você, você vai junto e a sua consciência entra na dimensão. Você vê as bactérias na dimensão dela, como se fosse o tamanho de uma bactéria. Então você vê a bactéria com a bactéria. Já pensou, quem pesquisa, quem estuda essas coisas, que coisa maravilhosa? Você vê. Uma, uma molécula Na dimensão da molécula Você vê o átomo na dimensão do átomo Você entra no universo Que é tão grande quanto o universo exterior Que é o micro-universo Porque os espaços que existem Entre o, o, os átomos é imenso né? Então existem vazios incríveis Vazios uh, maravilhosos Imensos Muito grandes né? uh, Exatamente né, Nesse processo e a gente entra nesses vazios. Tá? Então você entra para o universo menor. Isso daí chama-se poder de anima. O oposto, qual que é? O universo maior. chama poder de márima. Então eu posso entrar no universo maior, eu posso levar a minha consciência numa galáxia, eu posso levar a minha consciência até Plutão, né? lá no final do, do sistema solar, eu posso levar a minha consciência numa constelação, uh, eu posso levar na galáxia, que é satélite da galáxia Terra, né? que fica onde? Ela fica onde tem o Cruzeiro do Sul, tem quatro estrelas, a principal é Magalhães, aí tem a intrometida que está um pouco deslocada no meio, e tem um ponto uh, de luz né? naquela região, um pouco escuro, né? chamado de saco de Carvão. Né? Então, quando você entra no saco de carvão, aí você está entrando dentro da, sat da galáxia uh, satélite da Terra. né? Então, é o ponto de carvão. Você pode fazer uma viagem em todas as estrelas da nossa galáxia. Quantas estrelas tem da nossa galáxia? 150 bilhões de estrelas. Então, já pensou que delícia? Você está lá, a sua consciência está voando pela galáxia. Você quer ver os anéis de, de Saturno, você fica mexendo na poeira cósmica de Saturno, etc. Né? Então é uma coisa fantástica, não é uma coisa maravilhosa? Então chama poder de Mahima. Então é o poder de ser grande e se identificar com o universo. É o poder de ser pequeno, animar e de entrar no mundo a menor. Então veja o que você pode fazer nisso. É muita coisa. Né? Por exemplo, eu posso me tornar menor. Vou fazer uma coisa absurda, falar uma coisa absurda para vocês. Eu posso pegar a minha consciência, agregar no meu ser, né, de uma forma menor, que é uma forma que a gente vai diminuindo. Eu posso passar por debaixo de uma porta. né? Depois eu posso me tornar grande, voltar ao normal, estar dentro de uma sala. Então eu posso entrar pelo buraco da fechadura, pelo vão da porta, por qualquer coisa. Então eu me minimizo e me maximizo dentro das, das coisas. Não é uma coisa maluca? Você fala, caramba, a gente vê isso em Walt Disney. É possível? É. É possível. É uma coisa absurda. Então, qual é a vantagem de diminuir de tamanho e de aumentar de tamanho? É ter essa praticidade. Então, veja, nós somos minúsculos perto de universos maiores. Então, eu tenho que crescer para poder entender universos maiores. Eu sou muito grande para os universos a menor. Eu tenho que me, me diminuir para ter consciência dos universos a menores. E são esses poderes de, animas, de anima que fazem ficar pequeno e magma que fazem ficar grande. Ficou claro? Então, ó, dois poderes superiores esses. Tem um terceiro poder que é lagma, É o poder de se tornar leve. Eu consigo ficar tão leve que há levito. E, ou seja, a gravidade não existe mais efeito. E quantos santos da igreja levitaram? Inúmeros, não é isso? Uh, muitos santos, uh, Ramakrishna, ele levitava. Os seus discípulos tinham que puxar ele pela perna. Porque ele, ele ficava voando, assim, ele subia. Né? E às vezes ele entrava em êxtase e começava a subir, aí puxa o bicho para baixo. Porque não vai ter a cabeça lá em cima. Ou então deixava ele com a cabeça lá em cima, do teto não saía, né? Aí depois puxava o bicho para baixo. Então isso, é, isso não é fantasia, isso é realidade. Santos da igreja, realidade. Aí exi existe a levitação, né? Então, por exemplo, muitos seres levitam, faz parte desse processo, né? Por exemplo, a tecnologia ufológica usa a levitação. <risos> então, como é que foi, foram construídas as grandes pirâmides do Egito, né? Kefre, é Ops, Quéfren e Miquerino. Que é se você olhar quantos blocos tem? Com a tecnologia atual hoje, demoraria, né, colocando uh, um, uma pedra, né, por dia, aceitando uma pedra, preparando a pedra e aceitando, né, demoraria 9 mil anos. Colocando ah, ah, 100 pedras, quanto que daria? 90 anos. Já pensou em colocar 100 pedras por dia? né Demoraria 90 anos. Então, mas isso não demorou tudo isso, né? Foi muito rápido, né? Porque quanto tempo existe essa pirâmide? Há 80 anos atrás. Então, ela foi feita rapidamente. A não ainda estaria em construção. Não, 80 mil anos. Então, ela, ela, ela é, 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 um, é um processo assim, né? Uh, que acelera todo, toda a construção. Então, a grande pirâmide né, de Kheops, ela foi criada com essas forças, né, forças gravitacionais. Então, por exemplo, existem determinadas técnicas que a gente chama técnicas que usam cristais, que a gente pode realmente provocar levitação. São levitações de cristais. Os, Atlântidas, os Atlantes tinham né, na Atlântida essa tecnologia. Então, chama levitação. Que poder que eles usam? O poder de lágrima. Então, o Atlante tinha o poder de lágrima. É o poder de se tornar leve. Então você neutraliza o peso. Então você pega uma pedra enorme, facilmente e levanta, né? Porque você tira o peso da pedra. Agora, você quer inverter? Deixa o peso da pedra como está. Só que você joga o peso para você. É outro poder. É o poder de Garima. É o poder de força de se tornar pesado. Você pode, pelo poder de, de Garima, endurecer-se e penetrar dentro da terra afundar a terra, né? para o poder de Garima. Então, é adquirir peso. Você adquirir força ou você pede força. Então, é outra propriedade. Adquirir força, perder força e usar isso da maneira que você quiser. Né? É a quarta propriedade. Existe a propriedade de prapte, que é a propriedade de viajar no espaço. Então, é a propriedade que você tem né? de ir para o passado. Quando eu falo viajar no espaço, é em todas as dimensões. Eu posso ir para o passado, é prapte, eu vou para o passado. Posso ir para o futuro, é prapte. Eu posso ir no presente em qualquer ponto da Terra, sim, em qualquer lugar que eu quiser estar presente naquele lugar, é Prápte. Eu posso ir para a dimensão etérica, é prapte. Eu posso ir para a dimensão astral, é Prápte. Eu posso ir para a dimensão mental, é prapte. Eu posso ir para a dimensão espiritual, é prapte. Eu posso ir para a dimensão etérica no passado e dimensão etérica no futuro. Olha só quanta coisa que pode fazer. Astral no passado, astral no futuro, mental no passado, mental no futuro, espiritual no passado, espiritual no futuro. Então é incrível, né? Então é o poder de... Prapti, é o poder de viajar no espaço. Né? Por exemplo, existe uma técnica que é meditar numa estrela. Então tem uma estrela, ela chama ursa polar. Só que a gente não vê essa estrela. Essa estrela fica no polo norte, né? é uma ursa polar né então se eu meditar naquela estrela de repente ela me chupa para ela né? e me joga onde eu quiser né então uh, cada um tem uma estrela associada a você. Você tem que descobrir né qual qual que é né uh, tem 12 constelações já é uma dica né a minha é de sage otário né então é. Eu tenho que buscar a constelação de Sagitário, né? Então, é muito associado, porque se eu estou ligado a este signo, estou ligado àquela constelação. Tudo está interconectado, é. Então, está ligado a Sagitário. E se você olhar em Sagitário, atrás de Sagitário tem o um centro da nossa galáxia. É imensa. Nós estamos sendo expulsos. Estamos aqui na região que não tem nada. Ou tudo está depois de Sagitário. Então, Sagitário, ele te leva ao centro da galáxia, né? Então tem uma estrela em Sagitário que facilita tudo isso. Eu estou descobrindo qual que é, mas é difícil ver Sagitário, né? Certo? A minha própria constelação não é tão fácil assim, né? Bom, então esse é o poder de prápiti de viajar, ficou claro? Então é esses esse que a gente conhece, isso vai ser arroz com feijão, fazer viagem astral, fazer viagem mental, uh, ver-se fora do corpo. Esse é a primeira experiência que acontece, tá? Então, na hora que eu começo a desenvolver esses dons, eu começo a ter percepção pelo mundo a menor, pelo mundo a maior, pelas forças de levitação, de leveza, pelas forças de densificação, de concentração, com as viagens extracorpóreas. Eu começo a ter viagem astral, viagem mental. Aí facilita, né? É gostoso fazer essa viagem porque não paga nada, é de graça, né? Depois, existe outro poder que chama poder de prakamia. Que é o poder de realizar todos os desejos. Aquilo que a pessoa quer acontece. Por isso que a gente só pode ter bons Sim. desejos. Né? Então, por exemplo, eu não posso desejar a mulher do próximo, porque ela já é do próximo. Né? Aí é crime de sacanagem. Né? É cachorrada, né? Como a gente diz, não pode. Né? A mulher do próximo é do próximo. Mas tem tanta mulher dando sopa, né? eu não posso desejar, é só achar, né? Tem tanto homem dando sopa para as mulheres, né? É só achar. Né? Então é usar as regras. Então, é desejar. Sim, aquilo que a gente deseja, acontece. Sim. Vocês já passaram por isso. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Mas não houve algum momento na vida de vocês que vocês desejaram algo que era até inviável, tão pra, impraticável, e de repente aquilo aconteceu? Né? Então, por quê? Vocês naquele desejo, vocês estavam concentrados, vocês estavam em sintonia com esta potencialidade, que chama prapte, e acontece. Imagina você canalizar isso constantemente. Isso são momentos avulsos, extras, especiais na nossa existência. Né? Certo? Por exemplo, um dia eu vi, a primeira vez que eu vi um Monza. Né? Hoje ele é carro fora de moda, mas quando apareceram, um o Chuchu. Né? Eu vi o um Monza e falei, nossa, mas eu senti um desejo intenso naquele momento né? de ter o um Monza. Mas não tinha dinheiro, não tinha poupança, não tinha nada, mas queria. né? Eu era, eu era gerente de uma empresa. Mas senti um desejo muito intenso, sabe, sabe? Aquele desejo que. muito forte, né? Aí, naquele mesmo dia, né? Eu, eu fui chamado pela direção, né, pelo Gereissati, me promovou a, dire, a diretor de toda a expansão do grupo dele. Falou: você pode ir em qualquer agência, o seu salário foi para tanto, você pode ir para qualquer agência, né? Escolher o carro que você quer. No dia seguinte eu estava com o meu carro. Oba! Quer dizer, não é porque eu percebi isso antes. Não. Porque ele resolveu depois fazer isso. Isso eu tive de manhã. Ele tomou essa decisão à tarde, porque houve uma confusão, um problema. Tem que fazer uma reforma no shopping aí, que é aquela arco grande, estacionamento de, de, de vigas, né, de aço. E tem que fazer, alguém tem que fazer. É ele. Pronto, tá bom, é ele que vai cuidar disso. Tá bom, pronto, daí eu fui, fui promovido antes. Quer dizer, tive o desejo, o desejo aconteceu. Agora imagine isso ser contínuo em vocês. Aquilo que vocês querem acontece É fantástico E vocês já vivenciaram algum momento desse Só que vocês É algo que caiu, é algo que aconteceu É algo inesperado, é algo espontâneo Mas aí tem que ser feito Objetivado né? Então esse é o poder de prapt. Aliás, O poder de Prakamya, que é realizar todos os desejos Prakámiah Depois tem o poder de shativa Que é o poder de criar O homem não é criador, o criador é Deus Mas a gente passa a ser igual a Deus, a gente pode criar a gente pode criar músculos, seres artificiais, você pode criar o que você quiser. Então, é o poder da criação. Você pode criar um tecido, você pode criar né, um tecido de carne. Então, Jesus, por exemplo, restituía tecidos ósseos, tecidos uh, de divisão, tecidos de carne, né, de leprosos, como? Com esse poder de shakti, que é o poder de criar, né, de shattiva, né, É o poder de criação. E o oitavo poder é o poder de vasitiva que é o poder de dominar. Então você consegue dominar o que você quiser. Você domina as águas. Você faz, por exemplo, a maré afastar, você faz a maré vir, você faz terremoto. você faz vulcão, você faz tudo acontecer. Que é o que os anjos usam, né? que os, os seres superiores usam, esse poder de dominar. Hitler tinha o poder de vasitiva. Ele dominava o que? Mentes. O alemão nunca poderia ser uh, o nazista que ele foi. Nunca, nunca, nunca. Mas Hitler tinha o poder de dominar as pessoas, ele dominava. Então veja, ele fez o hitlerismo, né? vocês conhecem toda a história dele, né? Dominava mentalmente um povo maravilhoso, que é o alemão, né? Certo? Ainda mais que eles gostam de chopp e salsicha, né? Melhor ainda, né? Mas eu digo, ele dominava, então eu podia dominar. Então veja, eu podia dominar. Esse terrorismo que acontece, onde a pessoa se explode, se destrói, né? Existe uma força que domina eles é essa força que... Então, ela pode ser boa e pode ser ruim, né? É uma força que chama Vasitva. Então, os fanáticos são dominados por Vasitva. Os ataques terroristas por Vasitva. Então, é uma força, é um poder que a gente tem. Então, veja, aí são oito poderes do adepto. Então, agora é, a gente vai dar as técnicas, é tudo prático. Então, na semana que vem, eu vou ensinar esta prática, mas eu vou falar rapidamente dela, para a gente já ter uma ideia. Acontece o seguinte: nós temos o coração, o coração bate. Um loto são oito batidas do coração. Oito batidas do coração, tá certo? Isso chama um loto. Cada batida do coração aciona uma dessas pétalas. Então, existe uma associação do batimento cardíaco com as pétalas. Então, é, o loto é oito batidas do coração e a, a minha medição para desenvolver o exercício. Então, é o meu padrão. Então, eu tenho que inspirar oito batidas do coração. Pela narina esquerda. Oito batidas do coração. Aí eu seguro, né, quanto? Oito, seguro 32 batidas do coração, porque o ciclo é um, quatro, dois. Se eu respirei oito, é um loto. Aí eu seguro quatro lotos, que dá quantas batidas? 32 batidas, porque quatro é o número da Terra. Aí depois eu expiro pela outra narina, dois lotos, que é a polaridade, que dá 16 batidas do coração. Aí eu retorno, aí eu inspiro oito batidas do coração, seguro quatro lotos, 32 batidas do coração, e solto dois lotos, 16 batidas do coração. É um ciclo completo. Só que aqui não tem ninguém na face da terra que faça isso. Porque a hora que você der, a hora que você segurar. Não! Não, peraí, você chega nela! Mas eu estou dizendo no momento, no momento, calma, calma, no momento, calma, calma. Esse, esse é o processo, né, certo? Só que não dá, porque à medida que eu vou fazendo pranayama, eu vou acalmando. À medida que eu vou fazendo pranayama, vai diminuindo os batimentos cardíacos. Hoje o batimento cardíaco está tum, 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 porque vocês estão sentados. Mas na hora que vocês começam a fazer pranayama, vocês vão, vão observar que o coração bate menos. Cada vez mais lento. Então, as arritmias vão se ajustando, a gente vai tendo uma, um equilíbrio, né? E o batimento vai ficando cada vez mais espaço. Quanto mais você pratica, mais difícil fica. Então, chega a ser impraticável, né? No momento. Então, o que, é que você faz? Você não consegue fazer um loto né? completo. Então, o que você faz? A relação é né? um loto, respirar, quatro lotos, reter, dois lotos, expirar e fazer isso alternado? Então, o que, é que você faz? Não dá. Então você usa, por exemplo, três batidas do coração. Eu não uso oito. Então eu uso três. Então eu inspiro três. Se a relação é um quatro dois. Um é inspirar. Se eu não uso oito batidas, mas uso três agora. Então eu inspiro três batidas. Aí eu seguro, eu não vou segurar 32 batidas. Eu vou segurar quanto? 12 batidas. É três vezes quatro, 12. Aí eu vou expirar, não mais em 16 batidas, vou expirar em 6 batidas. Isso qualquer um aqui faz. É normal. Então a gente começa com 3 batidas do coração, inspira, segura, dois batidas do coração, expira, 6 batidas do coração. Inspira, 3 batidas do coração, segura, 12 batidas do coração, e expira, 6 batidas do coração. E vai. Bom, tá fácil agora, né? Já estou fazendo, aí ficou mais difícil, depois ficou fácil, agora eu estou dominando, é tranquilo para mim. Eu consigo fazer quatro. Aí eu vou fazer quatro. Aí eu inspiro, relação é um, quatro, dois. Inspiro quatro batidas do coração. Seguro 16 batidas do coração. E expiro oito batidas do coração. Inspiro, quatro batidas do coração. Seguro 16, expiro oito. Aí vai ficando difícil. Eu vou continuando. Até que Adequica fácil. Aí eu consegui 4. Eu vou para? Sim. 5 batidas do coração. Então, eh é 1 4 2. 5 vezes 1 vai 5. Inspiro 5. Seguro quanto? 5 vezes 4 20. E expiro 10, que é 2, né? Aí expiro 5, seguro 20, expiro 10. Aí é difícil, vai ficar cada mais difícil, até que aí eu conseguir. Pronto. Aí eu vou para? 6. Aí eu inspiro 6 vezes 4, 24 seguro, e expiro 12, né? Depois inspiro 6, 24 seguro e 12 expiro. Ixi, vai, vai demorar, vai conseguir, ixi. A coisa. Aí de repente eu consigo, aí eu faço o quê? 7, inspiro 7, né? Já estou com 7 oitavos, né? Inspiro 7, seguro quanto? 28 e solto quanto? 14. Inspiro 7, seguro 28 solto 14. Fazendo sempre alternado. Aí demora mais um tempão né? para poder me acostumar, porque o coração vai cada vez batendo mais lento. Por isso que demora. Aí eu faço 7. Aí eu vou fazer 8 agora. Então 8 o que é? É exatamente isso. Inspiro 8 batidas do coração, seguro 32 batidas do coração e expiro 16 batidas do coração. Inspiro 8, seguro 32, solto 16. Ficou claro? Só que isso vai demorar anos e anos. Demora entre 20 e 30 anos. Vocês fazer isso. Mínimo 20, normal 25 e final 30 anos. Para fazer completo. Só que quando vocês forem fazer né, essa técnica, o que acontece? O coração vai sendo cada vez mais distanciado. Então, ele vai, ele vai tendo lapsos assim, de afastamento. É como se a gente entrasse em estados de morte. Então, quando você segurar 32 batidas do coração, a respiração, então, o que acontece? Você entra no estado de auto-hipnose, de auto-iniciação. Então, abre tudo. Você tem os oito poderes do adepto. Você consegue os oito poderes do adepto. Só que isso é no final. Agora, eu faço eu estou fazendo só três, que é o que eu aguento. Aí eu faço quatro, vou demorar aí um ano. Aí eu, uns vou conseguir um pouco antes, vou fazer cinco. E no cinco vai ficar um bom tempo. Para depois no seis ficar mais bom tempo ainda. Para no sete ficar mais bom tempo ainda. Né? Até chegar no oitavo, que demora entre 20 e 30 anos. Mas eu, os resultados não vão acontecer só lá na frente. Já acontece logo de cara. Então eu já começa a ter os vislumbres, os primeiros... Uh, percepções uh, das percepções uh, do micro universo, do macro universo, eu vou, eu vou co começando a ter todas as propriedades envolvidas, só que pouquinho. Então, à medida que eu vou crescendo, elas vão ser liberadas, vão sendo encorpadas, vão sendo fortificadas, né? mas elas vão atingir a totalidade só quando tiver oito batidas, 32 seguradas e 16 descarregadas. Ficou claro? Então, isso chama-se loto. Então, isso está escrito? É, esse ciclo que eu fiz, né? de inspirar, reter, expirar, inspirar, reter e expirar, a gente começa de ida, segura e xuxuna e solta e pingala. Depois retorna por ida, segura e xuxuna e solta e, 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 e. Vai e volta. Tá? Esse é um ciclo. Quantos ciclos eu tenho que fazer? Ciclo de quem quer rapidez: sete. Ciclo meia-sola: quatro, quatro é o mínimo aceitável, né? Só que vai demorar mais para surtir efeitos, evidente. Sete já é mais rápido. É a batida do coração, por exemplo, você capta aqui, né? No pulso, lá. Então você sente a batida no coração no pulso, né? É no pulso. Dá as duas, sim. Já faz duas. Então você pode, você pode usar uma mão e pegar a batida aqui, olha. Qualquer lugar que você percebe a batida cardíaca, né? Qualquer veia tem o um batimento cardíaco, aqui, ó. Não precisa ser o assim, pulso, né? Aqui dava história do sujeito que deu o um relógio para um sujeito e ele, era, ele não tinha um braço, né? Só tinha o um toco, né? o sujeito colocou direto o relógio onde? No toco, né? Eu falei, pô, mas fica feio, porque você não põe no outro braço? Ele falou, quem vai dar a corda, tua mãe? Aquela <risos> Então tem que botar no toco para poder dar a corda, acertar a hora, né? Porque é o único braço que funciona. Então é questão de você pensar nessa piada. Eu uso aqui. ó. Tem várias maneiras de ser menina. Né? Como? É, então, os detalhes eu vou dar na próxima vez. Né? É, é lógico, você tem que mentalizar prana, porque o que você está fazendo é prana, né? sempre prana. Então, só isso já libera todo o potencial. E vai acertando tudo. Essa é uma técnica. Eu vou dar um monte delas. E vou dar outras que são mais rápidas e trazem resultados mais rápidos. Não, é isso? não, não, mas não é isso. Essa daqui ela traz os oito poderes do adepto. As outras vão trazer outros poderes. Vão ajudar nesses oito poderes o adepto. Mas são outras características. Tá bom?